0: Servus, hallo. Willkommen zum Schwätz der Woche, Podcasting aus der Schafherde. Ihr habt in den letzten Episoden, aber auch meine Follower bei Twitter und Facebook, ja schon einen Einblick in meinen Alltag bekommen, auch wie das so grob funktioniert. Und ich denke, wir können auch anfangen, uns einfach mit komplexeren, schwierigeren Themen auseinanderzusetzen. Und da ist halt für mich klar im Augenblick ähm, der Wolf, Thema Nummer eins. Ich denke, es interessiert auch viele von euch. Ich habe vorhin schon mal eine Episode angefangen aufzunehmen. Die ist irrsinnig lang geworden und ähm, ich möchte diese Episode zweiteilen. Ich möchte mich zum einen in einem ersten Teil mit der Problematik auseinandersetzen. Was ist eigentlich so problematisch äh, an diesen Wolfsübergriffen? Ähm, und da auch mit ein paar Dingen aufräumen, die immer so rumgeistern. Und im zweiten Teil möchte ich mich dann mit dem Schutz meiner Schafe auseinandersetzen, euch davon erzählen. Ganz wichtig noch ist, ich habe keine Erfahrung mit dem Wolf, keine persönlichen Erfahrungen. Bei mir ist er zum Glück noch nicht aufgetaucht. Und ich habe halt mit anderen Schäfern gesprochen. Ich habe viel dazu gelesen. Ich bin auch kein Wildtierbiologe, also ich weiß auch über die Verhaltensweisen von Wölfen nicht sehr viel. Da ist auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen die Problematik. Wildtierbiologen meinen, wissen genau, wie die Schäfer arbeiten müssen und dann klappt das alles. Und Schäfer meinen, sie wissen genau, wie der Wolf sich verhält und deswegen klappt das nicht. Aber ja. Mein Name ist Wende Fries, ich bin Wanderschäfer von Beruf und melde mich gerade aus meiner Schafherde bei euch. Also die Problematik. Ganz grundsätzlich ist es halt so, und das nehmt mit gleich zum Anfang. Baby, komm bitte. Baby, komm. Das nehmt mit gleich zum Anfang. Es gibt keine, zumindest meiner Überzeugung nach, keine langfristigen Lösungen, die von Betrieb zu Betrieb übertragbar sind. Jeder Betrieb muss nach seiner Art zu wirtschaften, nach seinem Rudelwasser hat, wie auch immer eigene Lösungen finden. Das heißt, rumzurennen und den Leuten zu sagen, es gibt doch Lösungen, ihr müsst sie nur umsetzen. Ist Schwachsinn, weil Lösungen müssen für jeden Betrieb einzeln gefunden werden und sind auch nur für eine Zeit eine Lösung. Der Wolf passt sich an und wir müssen ständig wieder darauf reagieren. Ähm, eins, was ich oft gefragt werde, und vor allem nach dem Fall in Bad Wildbad, hier in Baden-Württemberg, wo 40 Schafe äh, zugrunde gegangen sind. Ähm, das ist natürlich eine irrsinnig große Masse. Und ich bin gleich angeschrieben worden, 40 Schafe, äh, kann das sein? Ein Wolf, warum, äh, warum jagt er so viel? Äh, das ist doch beschiss, oder ist es kein Beschiss? Sondern ähm, ist es ist tatsächlich so, dass ein Wolf 40 Schafe töten kann. Und das hängt damit zusammen. Ich habe es in der Episode Schafe versus Ziegen erwähnt, die Vermeidungs oder nein, die Strategie, sich gegen Beutegreifer zu wehren von Schafen, ist Flucht. Läuft gut, verteilen sie sich in alle sieben Winde und der Wolf kann, oder das Rudel, kann ein, zwei, drei Schafe reißen, die anderen sind dann irgendwo verschwunden. Ähm, oder zumindest müsste er wieder ganz neu zur Jagd ansetzen. Das heißt, wieder laufen, 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 den Schafen hinterher, äh, um das Nächste zu erlegen. Und ähm, das ist halt die Vermeidungsstrategie. Ich habe ähm, ja jetzt aber in meinem Alltag, und das habe ich in der Episode über äh, meinen Alltag als Wanderschäfer erzählt, die Situation, dass ich die Schafe, wenn es denn in den Zeiten, wenn es nicht gerade Tagsüber aber normalerweise, kommt es ja nachts zu Übergriffen und dann eben im Pferch, in meinen Nachtpferchen oder in meinen Schafkoppeln. Und da können die Schafe nicht weg. Das heißt, sie können nicht fliehen. Der Wolf versucht, genetisch, instinktiv, so viel Beute wie möglich zu machen. Aus dem Grund, dass sie ja normalerweise in einem Rudel leben, nicht jedes jeder beteiligte Wolf der Jagd macht auch nachher Beute, weil sie alle auseinanderschießen. Und es ist wichtig, dass ähm, so viel Beute wie möglich gemacht wird mit einer Jagd, äh, damit das Rudel überleben kann. Das ist Instinkt. Ähm, verändere ich die Bedingungen, indem ich sage, ich sperre die Schafe jetzt in den Zaun, äh, dass sie nicht fliehen können, äh, dann... Reagiert ja der Wolf ja noch immer genauso und versucht so viel Beute wie möglich zu machen. Und dann kommen halt auch solche Fälle wie 40 Schafe in Bad Wildbad zustande. Das kann man dem Wolf nicht böse ankreisen, das ist seine Überlebensstrategie, die Überlebensstrategie des Rudels. Ähm, ja, und wir haben halt einfach das Schaf in seiner Bewegungsfreiheit da eingeschränkt. Ähm, ist also möglich und ganz normales Verhalten. Das hat auch jetzt mal mit Blutrausch oder was weiß ich was grob nichts zu tun, sondern es ist ganz stinknormales, natürliches Verhalten vom Wolf. Ein zweiter Punkt, auf den ich oft angesprochen werde, ist, immer wenn ich die Problematik Wolf anspreche, kommen die Leute und sagen, ja, hey, ähm, du schlachtest deine Schafe und dann holt der Wolf sich welche. Du bekommst finanzielle Entschädigungen dafür und dann beschwerst du dich noch. Ähm, lass doch den Wolf im Zweifel seine Tiere jagen. Du bekommst eine finanzielle Entschädigung, damit ist das Thema doch erledigt. Leider ist es nicht so einfach. Zum einen, da könnte man natürlich irgendwie drüber hinwegsehen, aber es handelt sich ja möglicherweise auch um wertvolle Zuchttiere. Und mit denen wollte ich in der Herde arbeiten. Vielleicht haben sie selber sogar gerade Lämmer dran. Also sind säugende Schafe. Und fällt mir so ein Tier aus. Ist natürlich schön, dass ich da meine, ich weiß nicht, wie viel es genau ist, aber dass ich meine Kohle dafür kriege. Beglichen ist der Schaden damit möglicherweise noch nicht. Punkt 2 ist die tragenden Schafe. Dass man sagt, ein Schaf wird vielleicht verletzt. Oder ist auch einfach nur in diesem ganzen Kuddelmuddel äh, völlig panisch und es kommt zu Fehlgeburt. Auch dafür wird kein Ersatz geleistet und ich ähm, bin ja auch auf den Verkauf meiner Lämmer finanziell angewiesen. Das heißt, zu einem finanziellen Schaden äh, kommt es trotz äh, dieser Zahlung für mich, spielt aber ein anderer Punkt, äh, eine ganz wichtige Rolle. Ich habe mit einem Bekannten von mir, der hat den Übergriff gesprochen, über den Übergriff. Und der hat mir erzählt, nach dem Übergriff waren seine Schafe traumatisiert. Irrsinnig ängstlich, sind schnell in Panik geraten, kann man ihn nicht verübeln. Ich habe in der Episode über meinen Alltag erzählt, dass ich eine sogenannte Feldweide habe. Das heißt, ich bin mit den Schafen auf Schafweidestücken unterwegs und beweide die und muss aber regelmäßig, manchmal täglich, manchmal habe ich auch einen Platz, wo ich eine Woche sein kann, muss ich von Weidestück zu Weidestück ziehen. Da durchquere ich quasi auf Wegen, Äcker, Städte, Dörfer und was weiß ich was. Mit so einer traumatisierten Schafherde kann ich unter Umständen mit meinen Hunden nicht mehr arbeiten, weil die Schafe sehr, sehr, sehr ängstlich auf die Hunde reagieren. Und das ist auch das, was er mir erzählt hat. Die Schafe sehen den Hund und geraten sofort in Panik. Das heißt, wenn ich einen Übergriff habe und meine Schafe reagieren so traumatisiert, kann ich meine Herde nicht mehr bewegen, ohne entweder einen irrsinnigen Schaden in den Äckern zu veranstalten, auch ja Leute in Gefahr zu bringen, wenn ich da durch die Stadt ziehe oder äh, an Straßen vorbei oder über Straßen. Ähm, ja, und ich habe halt einfach kein Futter mehr für meine Schafe. Äh, und insofern muss ich halt ähm, absolut und unter allen Umständen vermeiden, dass ich einen Übergriff habe. Ähm, Baby, geh raus. Baby, da geh raus. Geh über. Geh über. Kommt ein Auto. Geh! Ähm, ein dritter Punkt, das ist gerade äh, vor kurzem gewesen, ähm, ist die Versicherung. Ähm, kommt es zu einem, ähm ich muss doch gerade, der fährt durch meine Herde durch da. Kommt es zu einem Schaden, äh, Quatsch? Ähm, ich schneide normalerweise mit, aber da muss ich jetzt doch mal gucken äh, und schneide es nachher raus. Komischer Typ. Das war echt nicht ungefährlich. Ähm, der, der dritte Punkt ist die Versicherung bzw. Schaden Dritter. Ähm, ich habe meinen Pfarrig, nachts, der Wolf springt rein, meine Schafe brechen aus, fliehen, ähm, nach einer gewissen Zeit äh, und sind dann unterwegs. <lacht> Panisch. Äh, die suchen sich dann ihr Plätzchen, wo sie sich her fühlen. Und äh, möglicherweise ist das eine Autobahn, eine Zugstrecke, ähm, da können Personen zu Schaden kommen, da kann auch ein Sachschaden entstehen. Ähm, haften, für diesen Fall muss ich. Ähm, vielleicht ist es nicht gar so dramatisch und es sind nur Äcker betroffen, äh, auf denen Bauern ihr Getreide angebaut haben. Aber auch da besteht die Möglichkeit, zu viel Getreide auf dem ist tödlich für Schafe. Ähm, das mir die Herde nachher noch verreckt. Oder ähm, ich muss den Schaden bei den Bauern begleichen. Meine Versicherung übernimmt das nicht. Und höhere Gewalt. Und das Land übernimmt den Schaden auch nicht. Das heißt, ich bin voll haftbar. Und wenn was Schlimmeres passiert, Pleite. Genauso wie meine Familie. Und da muss ich mir natürlich in einem Wolfsgebiet überlegen. Mache ich noch weiter? Mache ich nicht weiter? Gehe ich das Risiko ein? Für mich persönlich und auch für meine Familie, da möglicherweise bis... Ja, ich weiß nicht, wie das mit Privatinsolvenz ist, aber alles zu verlieren und äh, äh, dann möglicherweise einen Riesenberg Schulden zu haben. Ähm, ja, ist fragwürdig. Problem muss gelöst werden. Ähm, das sind drei Dinge gewesen, es gibt sehr viel mehr, auch betriebsindividuell, habe ich gesagt, es kommt immer auf den Betrieb an, gibt es noch ganz andere Problematiken. aber es sind drei Dinge, die ich rausgreifen wollte, wo ich zeigen wollte, so einfach ähm, ist es nicht ähm, und es gibt viele Probleme, die wir lösen müssen oder wo wir zumindest einen Weg finden müssen. Im, im nächsten Teil... Ähm, Im zweiten Teil dieser Wolfsgeschichte geht es dann um den Schutz meiner Schafe, weil auch da wird viel davon gesprochen, macht doch so, macht es doch hier, macht es doch da, äh, macht dies, macht jenes, äh, weil die Presse das oder das geschrieben hat. Ähm, so einfach ist auch das nicht. Und da gehe ich dann drauf ein. Ich wünsche euch eine schöne Woche bis dahin. Wir sehen uns dann hoffentlich. Habt eine wunderbare Zeit und ja, bis bald. Ciao.